0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Hello, hello. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Ich dachte, wir machen heute mal einen quick Quickstart und fallen direkt mit der Tür ins Haus. Und zwar mit einer funny Situation, die wir heute hatten. Christel und ich haben uns nämlich geupdatet, was am Wochenende bei uns jeweils passiert ist. Und ich starte mal mit mir. Ich wohne ja in Köln. Es war gerade 11.11. Es ähm, ist jetzt ein bisschen später. Und ich sage mal so, das war interessant und das war wild. Und den Rest könnt ihr euch jetzt auch vorstellen. Und gleichzeitig saß Christina in Hamburg. Und
0: ähm, erzähl du einfach. Ja, also ich hatte ähm, die konträre Situation. Ich habe nur in meinem, bei Instagram gesehen, dass alle meine Freunde am 11.11. 11. in Köln waren und ich saß mit meinem Mann, mit dem ich seit 13 Jahren zusammen bin, alleine abends an unserem Esszimmertisch und wir haben eine Laterne gebastelt für unser Kind, das jetzt den ersten Laternenumzug hat. Und ähm, da ist mir so klar geworden, beziehungstechnisch sind wir, also Claire und ich, momentan Ganz weit auseinander. Mhm. Aber trotzdem wollen wir über das Thema Beziehungen reden, denn wir haben neulich einen TikTok gesehen von unserer Kollegin und Freundin Pia und sie sagt darin, diese Infos werden dein Dating und dein Beziehungsthemen verändern. Und zwar, indem wir alle rausfinden, welche Beziehungstypen wir jeweils sind und genau das machen wir heute und ihr, die uns zuhört, könnt direkt mitmachen.
1: Katrin ist heute übrigens nicht dabei, sondern eben Pia. Pia ist Psychologin und hat sich viel mit Beziehungstypen beschäftigt. Aber Pia, stell dich gerne selbst einmal vor. Du bist nämlich hier, also wir sehen dich im Video. Du bist da. <lacht>
2: Ja, hi. Hi. <lacht> ähm, ja, genau, ich bin Pia Kavitsch, ich bin Psychologin, ich bin Buchautorin vom Buch It's a Date, äh, voll im Podcast-Game gerade drin. Ich hoste drei Podcasts, aber der, der wahrscheinlich heute am relevantesten ist, ist der Podcast Besser daten, den ich äh, in Zusammenarbeit mit Tinder produziere und... Ähm, Genau, da spreche ich über alle möglichen Themen rund ums Datingleben und ich liebe es, diesen Podcast zu produzieren. Es macht mir so viel Spaß, weil das auch wirklich mein absolutes Herzensthema ist. Ich habe da regelmäßig so kurz Pippi in den Augen, weil ich dann irgendwie so sitze und denke, oh mein Gott, ich liebe es so sehr, dass ich das machen darf. Und ähm, ich habe das Gefühl, da gibt es noch so viel zu erzählen und so viel zu lernen für alle Personen, die daten. Und es macht mir so eine große Freude, da Absolut. ja aufzuklären. Der ich habe vielleicht
0: eine kleine Empfehlung für dich, weil bei uns, also und für deinen Podcast, weil bei uns kommt das Thema Dating ja auch vor, aber immer eher aus der erlebten Perspektive mhm. und ja auch nur von Claire. Katrin und ich daten ja nicht mehr. Ja,
1: ja, ja. Übrigens, ähm, Pia, ich habe schon wahnsinnig viel von dir gelernt. Ich habe auch dein Buch gelesen. Großartig. Mhm. Großartig. <lacht> ja, vielleicht ähm, können wir direkt mit der ersten ähm, Frage starten, weil es geht ja, also wir haben dieses TikTok von dir gesehen und es geht um Beziehungstypen und vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was gibt es für Beziehungstypen
2: und was macht die aus? Bei den Beziehungstypen ist es so, es gibt drei Hauptbeziehungstypen. Das ist einmal der vermeidende Beziehungstyp, der sichere Beziehungstyp und der ängstliche Beziehungstyp. Und schon mal kurz vorweg. Ähm, es gibt hier kein richtig oder falsch, ne. Es gibt kein gut, gut oder böse. Es gibt kein Arschloch und äh, nett. So. Das äh, wollen dann immer viele irgendwie in irgendwelche Schubladen stecken. Das gibt <lacht> es hier nicht. Das sind halt einfach unterschiedliche Bindungsbedürfnisse, die man hat. Und ich würde sagen, so, das, worin sich die drei Typen, also es gibt auch noch einen vierten, so dieser Mischtyp zwischen ängstlich und vermeint, aber der ist ganz selten. Aber das, worin sich diese Beziehungstypen ähm, unterscheiden. Hauptsächlich ist halt ihr Bedürfnis nach Nähe und Verbindlichkeit. Mhm. So, und der, ich fange jetzt mal mit dem sicheren Beziehungstypen an. Da gehören ungefähr so 50 Prozent von uns rein. Ähm, aber da ist natürlich so eine kleine Verzerrung da, weil die meisten sind halt in Beziehung. Ne? Also es sind jetzt okay. nicht 50 Prozent irgendwie von den Singles in diesem sicheren Beziehungstypen drin. Das Vielleicht können wir nicht. das ja auch so machen, dass wir
0: dir unsere Situation schildern und hm. du an mhm. uns analysierst, welcher Beziehungstyp wir sind. Ja, können wir versuchen. Können wir das, du das machen? Mal,
1: fang du mal an, Christina, du bist ja in einer Beziehung.
0: Ja, <lacht> okay, Pia, was musst du von mir wissen, damit du das einordnen kannst?
2: Ja. Ähm, also von dir wissen muss ich, ob du gut Nähe zulassen kannst. Im Sinne von kuscheln. Ja. <lacht>
0: Ich würde sagen, da bin ich so eine, ich kann das zulassen, aber ich brauche es nicht unbedingt immer.
2: Mhm. Aber ich kann das gut zulassen. Mhm. Und erzähl mal, wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist das so abgelaufen? Also wir haben uns kennengelernt ähm, im
0: Schulorchester. Da war Moritz <lacht> 13 und ich 14. Also Moritz war auch schon auf meiner Konfirmation. Ah. Äh, damals als mein bester Freund. Und dann haben wir sehr viele Hobbys geteilt und sind dann einfach äh, zusammengekommen mit... Ich war 17 und Moritz 16. Mhm. Und das hat sich einfach so entwickelt. Also, mhm. irgendwann haben wir dann gemerkt, dass da vielleicht doch mehr ist.
2: Ja, so war das früher, ne? Man hat ja. sich dann irgendwie. Es also war bei mir auch so, mein erster Freund, ich war 15, wir haben uns geküsst und bums waren wir zusammen. Das war gar <lacht> keine Frage. Es nee, war andere. gar nicht so, hey, daten wir jetzt? Ja. ja. Mhm.
0: Genau deshalb, ich habe auch noch nie gedatet, würde ich sagen.
2: Mhm. Ähm, also, ich meine, schon allein der Fakt, dass ihr wie lange jetzt zusammen seid?
0: 13 Jahre.
2: Ja, also der spricht halt schon dafür, dass ihr wahrscheinlich beide eher äh, einen sicheren Beziehungstypen habt. <lacht> mhm. ne? Und es ist natürlich auch immer spannend, sich die Dynamik zwischen euch anzuschauen. Mhm. Also es ist ganz spannend, weil sich halt vermeidend und auch ängstlich sind beides unsichere Beziehungstypen. Mhm. Ne? Und der sichere ist halt der sichere Beziehungstyp. Aber es ist ganz spannend, weil sich Vermeider und die ängstlichen Mäuse häufig anziehen. Ne, okay. Und das ist halt so eine ganz spannende Dynamik, die ja häufig dann auch so als toxisch gelabelt wird, mhm. weil natürlich ne der die ängstliche Person, die möchte halt ganz viel Nähe und Verbindlichkeit, die braucht ganz viel Bestätigung, die hat ganz viel Angst, die andere Person zu verlieren und irgendwie, ja, dann alleine zu sein und die vermeidende Person, die hatte eher Angst vor Nähe und zu viel Verbindlichkeit.
0: Mhm.
2: Ne? und das ist halt so eine Dynamik die zieht sich aber an dass also weil wenn du dir die verschiedenen Beziehungstypen anschaust, dann denkst du dir so, okay Vermeider und Ängstliche das ist einfach fast der ein Gegensatz ne das ja. ist total konträr, mhm. so die passen halt never ever zusammen, aber das Spannende ist halt dass sie sich anziehen, weil sie sich nämlich gegenseitig das bestätigen was sie über sich selbst und über Beziehungen denken ah. so der Vermeider denkt die ganze Zeit so, boah jede Person, die ich kennenlerne, möchte so viel mehr Nähe als ich und möchte mir die Nähe aufzwängen. Das ist doch, ne, wenn man so in die Kindheit zurückdenkt, ich meine, diese unsicheren Bindungstypen, das ist halt so dieses, hey, man hat irgendwie keine Person, die wirklich für einen da ist, die irgendwie da ist, wenn man schreit, dann mal kommt sie, mal kommt sie nicht. So, ne, das ist halt so eine Unsicherheit. Und die wird halt dann in der Kindheit so gelöst, so nach dem Motto, hey, ähm, ich brauche niemanden so mhm. ich bin irgendwie jetzt allein, ich kann mich darauf nicht verlassen, ich brauche da einfach keinen. So und das ist dann halt so das, was dann häufig auch zu dem vermeidenden Beziehungstypen führt. Und äh, bei dem ängstlichen ist es halt so, dass äh, diese ängstliche Person halt die Erfahrung gemacht hat häufig, dass die Mama halt mal kommt und mal nicht, so abwechselnd und sie deswegen halt auch total mit Verlustangst reagiert hat, wenn die Mama wieder weg war. Ne? Mhm. Und das ist halt das, dass die ängstliche Person, äh, der ängstliche Beziehungstyp halt ganz viel Bestätigung und ganz viel Liebe braucht. Mhm. So Und die bestätigen sich aber gegenseitig das, was sie halt so gelernt haben. Ne? Der Vermeider hat gelernt, ja, die wollen mir irgendwie doch mehr aufzwängen, als ich möchte, weil ich habe ja komplett zugemacht. Mhm. So Und die ängstliche Person hat so gelernt, ja, okay, ich möchte ganz, ganz viel, aber ich kriege ganz, ganz wenig. Und ähm, ich werde dann eh verlassen, so ungefähr, um es mal plakativ zu sagen. Und diese beiden Beziehungstypen bestätigen sich das halt gegenseitig. Mhm. Ne? Und, Und das die sicheren? So, die sicheren, das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> Weil ich glaube, also, ich würde mich jetzt in keinem dieser beiden Typen wiedererkennen, wenn du nee, das so Nee, würde ich auch, also was <lacht> ich jetzt auch von dir schon so mitbekommen habe, würde ich dich halt auch eher in die sichere Schublade stecken. Mhm. Ähm, ne, also, okay, also sichere ähm, Beziehungstypen, die haben erstmal, wenn sie dann mit jemandem zusammenkommen, dann erzählen sie sofort davon. Ne? Also die erzählen dann allen, machen da kein Geheimnis draus. Die haben so gar keinen Bock auf irgendwelche Spielchen. Mhm. Ähm, sie haben kein Problem damit, irgendwie so die emotionalen Signale von der anderen Person zu deuten und auch darauf einzugehen. Ähm, sie haben keine Angst davor, sich abhängig zu machen von der anderen Person, wenn man dann halt eine Beziehung eingeht. Ähm, Sie können halt das, was sie fühlen, irgendwie kommunizieren. Sie senden keine ge gemischten Signale, sondern die sind einfach sehr clear in dem, was sie halt möchten und was sie auch brauchen. Und können halt auch gut auf ihr Gegenüber irgendwie eingehen.
0: Mhm.
2: Genau, und deswegen, also die ziehen halt häufig auch sichere Personen an.
0: Mhm.
2: andere sichere, aber man muss auch sagen, bei den Vermeidern und den Ängstlichen, die sich halt gerne gegenseitig anziehen, was aber dann nicht gut geht, ne? weil eine Seite möchte ganz viel Verbindlichkeit und Nähe, die andere Seite gar nicht. Mhm. Ähm, bei denen ist es schon so, dass es für die beiden auch cool wäre, ähm, wenn sie halt ja jemanden finden würden, der halt auch eher in diese sichere Richtung geht, weil man muss auch dazu sagen, zu den äh, Beziehungstypen, die sind zwar in sich stabil, aber die sind nicht in Stein gemeißelt. Also da kann halt auch, indem man zum Beispiel als ängstliche Person, also ich bin auf jeden Fall safe ängstlich, ähm, mhm. ich, ich sehe mich so sehr an diesen Typen, ich bin so, okay, ja, ich bin hier, <lacht> I'm the one, so, <lacht> ich werde hier in diesem Buch beschrieben, so ungefähr, ähm, aber indem ich halt zum Beispiel dann eine sichere Person kennenlerne oder mit der sicheren Person zusammen bin, werde ich automatisch auch in meinem Bindungsverhalten ein bisschen sicherer. Ja, ja. Okay. Ja.
0: Das ist, also ich finde das ganz spannend, als du jetzt auch den sicheren Typen beschrieben hast, weil ich würde jetzt sagen, das bin ich. Also mhm. es gab auch jetzt zwei Situationen, die total lustig waren, dass du gesagt hast, man hat keine Angst, dass du also oder man kommuniziert es so direkt, dass man zusammen ist. Mhm. Und es war damals so, dass ähm, wir uns dann geküsst haben und dann habe ich am nächsten Tag gesagt, Moritz, du musst mal kommen, wir müssen jetzt drüber reden, was das ist. Und dann ist er gekommen und wir waren eigentlich beide auch noch so ein bisschen verkatert und dann meine ich so, saßen wir einfach so am Frühstückstisch meiner Eltern, die zu dem Zeitpunkt aber nicht da waren, dann meinte ich so, sind wir jetzt zusammen? Und dann hat er gesagt, ja, von mir aus. Und dann war das so klar und dann sind wir ein paar Stunden später auf Stadtfest gegangen, was damals da war. Und da waren unsere Eltern auch mit den Freunden und dann habe ich gesagt, so, und wir gehen jetzt zu denen und dann sind wir ins Festzelt gegangen und haben gesagt, hi, Mama, hi, Papa, Moritz und ich sind jetzt zusammen. Süß. Also das ist auf jeden Fall, äh, da habe ich mich ja drin wiedererkannt. Aber ich fand das auch irgendwie heilsam oder nicht heilsam, aber es hat gut getan, das zu hören, dass du gesagt hast, ähm, die, haben, die sicheren Typen haben kein Problem damit, sich voneinander abhängig zu machen oder mhm. von dem Partner abhängig zu mhm. machen. Und das begegnet mir schon immer wieder, dass mich Leute fragen, ja, du bist ja, ihr habt jetzt so ein krasses Leben zusammen aufgebaut und so und du bist ja schon auch von Moritz abhängig, findest du das nicht doof? Und ich, bin, ich kann das nicht nachvollziehen, warum ich das doof finden soll. Also ich fühle mhm. das gar nicht, warum das ein Nachteil ist. Und das finde ich jetzt richtig schön zu hören, dass das vielleicht einfach zu meinem Beziehungstyp dazugehört.
2: Ja, definitiv. Also bei den Beziehungstypen, da muss man halt auch noch zu wissen, ne? ich erzähle jetzt zwar immer so, welche Merkmale es gibt, aber es sind halt, wie soll ich das sagen, Dimensionen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne, also man kann halt, wenn man so, es gibt so einen Test, da kannst du halt deinen Beziehungstypen äh, bestimmen, der ist auch wissenschaftlich äh, validiert. Ähm, und dann ist es halt so, ich zum Beispiel hatte, glaube ich, boah, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich hatte, glaube ich, so neun Punkte bei Ängstlich, ähm, sieben Punkte bei Sicher und zwei Punkte bei Vermeider. Mhm. ja also es ist schon auch so weil ich höre dann häufig auch äh, vielleicht auch ich glaube sogar unter dem Video bei TikTok was wir gerade worüber wir gerade gesprochen hatten äh, halt so hey, ja ich passe in fast alle Punkte außer an dem Punkt wo bin ich denn jetzt mhm. so das ist ganz normal dass man sich halt nicht zu 100 in einem Typen wieder sieht sondern dass man vielleicht auch eine, Ver eine Verhaltensweise bei sich mal ähm, beobachtet die vielleicht eher zu einem anderen Beziehungstypen passt und es geht halt immer darum ähm, wer ist dein dominierender Beziehungstyp. Okay. Das mhm. ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen. Ne? Also es ist wirklich, ähm, es gibt auch nicht den einen Vermeider und es gibt nicht die eine ängstliche Person. Ähm, die sind in sich natürlich auch total unterschiedlich, auch wenn wir sie jetzt gerade ein bisschen plakativ in eine Schublade stecken.
0: Ja. Claire,
1: was würdest du sagen? Wer bist ja, du? ich überlege das auch gerade. Also vermeidend bin ich auf keinen Fall. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin auch irgendwo zwischen sicher und ängstlich und es kommt so ein bisschen, finde ich, also ich weiß nicht, ob das geht, Pia, ob man das so verändert im Laufe der Zeit, aber ich habe das Gefühl, das kommt auch manchmal so darauf an, in welcher Datingphase ich stecke, mhm. Mhm. ob ich mich so voll safe fühle und so das Gefühl habe, das Gegenüber ist auch, also ich glaube, ich treffe auch oft auf Vermeider und dann rutsche ich in meine ängstliche Rolle. Ja, voll. Ähm, und Werbung. Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? Kenne ich den noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. <lacht> Ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock. Also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen.
0: Okay, das ist absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet.
1: Und wir haben natürlich auch einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich sparen könnt, mit dem Code 30. Alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig.
0: Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Show Notes gepackt und denkt an unseren Code 30. Oft bin ich aber auch
1: sicher und wenn mir jemand begegnet, der sicher ist, dann habe ich das Gefühl, dann bin ich eher sicher.
2: Macht das Sinn? Mhm. Ja, das macht <lacht> total Sinn. Ähm, wie ist denn das, wenn du ähm, eher sicheren Personen begegnest? Ist, merkst du dann einen Unterschied zu dem, als wenn du vermeidende Bezo äh, Personen datest?
1: Ja, ich finde das voll interessant, weil als ich, also wenn ich sichere Leute treffe und ich bin in dem Modus, dass ich gerade auch, möchte, dass jemand mit mir so ganz straight kommuniziert und ehrlich ist und das irgendwie so einfach abläuft, finde ich das total gut. Aber mhm. ich glaube, ich habe auch schon in meinem Leben sichere Menschen, also sichere Beziehungstypen getroffen und ich fand es ultimativ langweilig.
2: Das und ist ich war so. Mm -hmm. Ja, Was? genau, darauf ich wollte ich tatsächlich hinaus. <lacht>
1: Ich habe mal so einen tollen Typen gedatet, jetzt im Nachhinein, und dann habe ich mich so dreimal getroffen. Der war so gut zu mir, der war mhm. so toll, der hat so klar kommuniziert, der hat mich zu Hause abgeholt, mir Medikamente mhm. gebraucht. ich krank war. Und ich war so, ich fühls gar nicht, mhm. <lacht> gar nicht. Weißt,
2: weißt du, warum du das nicht fühlst? Nein, sag's mir. es war für mich auch so ein Game Changer, das zu verstehen. Also wir Menschen wir haben alle ein angeborenes Bedürfnis nach Bindung. Es ist mhm. ja auch klar, weil als Baby, du überlebst halt nicht ohne eine Person, die sich um deine Bedürfnisse kümmert. So Und deswegen haben wir in unserem Gehirn schon ein, sogenannten, äh, ein sogenanntes Bindungssystem. Und bei Ängstlichen ist es so, dass wenn sie jemanden kennenlernen, der ein Vermeider ist, was sie halt häufig in ihrer Vergangenheit getan haben, ne, weil sie ziehen sich ja häufig irgendwie an. Dann ist dieses Bindungssystem sehr aktiv. So. Mhm. Weil du dir dieser Bindung zu der anderen Person nicht sicher bist, weil ne, du, du sehnst dich irgendwie nach Verbindlichkeit und äh, der Dude meldet sich drei Tage nicht. Mhm. So und dann ist das halt ne, du bist halt, du musst die ganze Zeit dran denken, du bist irgendwie so aufgeregt, das ist alles so ein bisschen Drama auf ab ne, wenn er sich dann meldet, dann bist du oh mein Gott, okay ja alles wieder gut, mhm. so, ne, aber es ist halt äh, alles sehr aufregend und das ist das, was ängstliche Beziehungstypen häufig mit Interesse, mit Liebe und mit irgendwie Zuneigung verwechseln so Und dadurch, dass sie das häufig gar nicht anders kennen, weil sie ja ihre Dynamik nie durchbrochen haben aktiv, weil sie das vielleicht gar nicht wussten und mhm. immer den ne Vermeider nach dem nächsten angezogen haben, denken sie halt, okay, hey, ähm, das ist halt irgendwie Liebe, das ist Anziehung, das ist Interesse. Und wenn sie dann eine Person treffen, die sicher ist, die einem dann Medikamente vorbeibringt, die dann mhm. irgendwie da ist, ne dann ist die Bindung halt nicht gefährdet. So und dementsprechend mhm. ist dein Bindungssystem im Gehirn halt ruhig und du denkst so, boah, ist ja verlangweilig
1: ja, ja. Ne, krass. Das ist es halt. Oh Mann, das ist aber oh. ärgerlich. Ja. Weil, <lacht> ja, weil jetzt, wo du es sagst, also meine zwei letzten Beziehungen waren auf jeden Fall mit vermeidenden Personen. Also, da hat es immer so ein halbes Jahr bis ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt zusammen waren, bis die überhaupt gesagt haben, ich bin bereit, mit dir eine Beziehung zu ja. führen, wenn ja. es sein muss. Ähm, und wenn es sein muss. So, wirklich, das hat dann super lange romantisch. gedauert und dann, wirklich super romantisch. Ja. Und deshalb bin ich immer so, ich denke immer, so es ist was faul, wenn es so leicht ist.
0: Mhm.
2: Wenn so. M -m, Aber genau, m -m. das gilt es umzulernen. Ja. ja das okay, ist also halt du wirklich würdest das. wirklich
0: aktiv sagen, es ist dann wichtig, das umzulernen. Ja, also es schon. ist gar nicht so, ich muss das
2: jetzt akzeptieren, was ich für ein Typ bin, sondern ähm, die Dynamik zu durchbrechen? Naja, doch. Also es ist schon auch wichtig zu akzeptieren, welcher Typ man ist mhm. und welche Bedürfnisse man hat. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Und dafür auch einzustehen und zu sagen, hey, ich bin jetzt, keine Ahnung, der ängstliche Beziehungstyp. Ich habe ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Ich habe ein großes Bedürfnis nach Verbindlichkeit und nach Nähe. Mhm. Und dementsprechend halt aber auch jemanden so, zu suchen, der einem das halt geben kann. Mhm. Ne? Und die Person kriegst du halt nur in dein Leben, wenn du dein Bindungssystem mal irgendwie ähm, verstehst und darüber ne, hinweg gehst und sagst, hey, ähm, das ist gerade nur so aktiv da oben, weil der mir vielleicht einfach nicht gut tut. Der kann meine Bedürfnisse halt einfach nicht erfüllen. Und das ist nicht aktiv da oben, weil ich gerade so mega mich gut fühle und weil meine Bindungsbedürfnisse halt erfüllt werden. Ne? Und wenn das halt still ist, dann bedeutet das, dass deine Bindungsbedürfnisse erfüllt werden, weil das eben voll der Cutie ist, der die Medikamente vorbeibringt. Ja. Ne? Aber da ist dann halt direkt so, oh nee, das für mich voll langweilig. Aber da zu sagen, hey, nee, ich bleibe da trotzdem dran, speiß nicht direkt das Handtuch und Angel mir den nächsten Vermeider, mm, das boah, Claire, ist halt voll
0: wichtig. Das ist Mindblowing gerade. Weil, weil fällt dir auch was auf? also Nein. Pierre, ich hier <lacht> also Claire und ich sprechen natürlich auch viel über Dating ne? mhm. und über Claires Dating-Typen. Und ich habe irgendwann Stimmt, gesagt, <lacht> Claire, für jeden extravaganten Typen musst du auch einen soliden Typen daten. Einfach, um <lacht> mal so die Bandbreite zu haben. Aha. Und jetzt wird mir gerade so klar, dass das gar nicht extravagant und solide ist, sondern ja. dass das diese verschiedenen Beziehungstypen sind. Mhm. Und es war immer so, nach dem soliden, hat Claire gesagt, ach nee, also ist super cool, aber ist irgendwie ein bisschen langweilig. Ja. und Oder findest du das nicht, krass, Claire? Ja, das ist so, das ist
1: ganz, <lacht> ganz wahr. Das mhm. stimmt. Oh Mann, aber ich finde das so voll schwierig, weil also ich habe schon so einen Typen, den ich gut finde, also so einen Typ Mensch, den ich gut finde mhm. und oft sind die dann aber halt so ein bisschen so freigeistig und wild und meiner Erfahrung nach sind das nicht so oft sichere
2: Beziehungstypen, mhm.
1: sondern oft halt so vermeidende.
2: Ja, es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, wie stark das ausgeprägt ist, ne? Also ich hatte auch schon ähm, Beziehungen mit Vermeidenden, die halt ich würde jetzt immer sagen harmonisch waren. Ja. Ne, es muss ja nicht immer krass, also ich will das Wort eigentlich gar nicht sagen, aber toxisch sein. So mhm. ne. Es kann ja auch, ähm, wenn man halt auch sich darüber bewusst ist und äh, darüber offen kommunizieren kann und so über die verschiedenen Bedürfnisse, kann das ja trotzdem auch irgendwie funktionieren, wenn die andere, also wenn die eine Person jetzt nicht krass krass ängstlich ist und die andere krass krass vermeidend ist. Mhm. sondern eher vielleicht auch beide Richtungen sicher gehen. Aber kann
1: es denn schon sein, dass ich zwischen sicher und ängstlich bin? Weil ich fühle mich nicht immer so zu, so zu Leuten hingezogen, die vermeidend sind. Weil manchmal bin ich auch so, jetzt will ich einfach jemanden, der cool ist und ich habe voll viel zu tun, ich bin voll busy, ich brauche jetzt jemanden, der so verlässlich ja. ist und da ist und so straight auch kommuniziert. Also es, ja, es wechselt voll. sich so
2: ab zwischen meinen Lebensphasen auch so ein bisschen. Voll und du hast es auch gerade schon gesagt, dass vermeide halt häufig das Ängstliche in einem triggern. Mhm. Ne? Also, dass halt unterschiedliche Personen, aber auch unterschiedliche Situationen halt unterschiedliche Sachen bei dir zum Vorschein bringen, sage ich jetzt mal. Und du, es ist ja auch immer, dein Verhalten ist ja eine Reaktion auf ein anderes Verhalten. Mhm,
0: das ne? stimmt. Also
2: Du reagierst ja, keine Ahnung, wenn er, sich, wenn er sich drei Tage nicht gemeldet hat, reagierst du ja auf sein Verhalten, indem du zum Beispiel dann halt ne, dein Bindungssystem ding, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich muss die Bindung wiederherstellen und ich schreibe jetzt dreimal. Und, ne? Oder ich bin jetzt so, hey, nö, seit er sich jetzt drei Tage nicht gemeldet hat, dann melde ich mich vier Tage nicht. So. <lacht> ne? Das ist ja auch so ein Verhalten, was man häufig irgendwie macht. Und das Ding ist aber, Weißt du, wenn ein Vermeider sich drei Tage nicht meldet, dann denkt er auch drei Tage nicht an dich. Wenn du ja. aber dich vier Tage dann nicht meldest als ängstliche Person, dann denkst du aber vier Tage an diese andere Person und denkst die ganze Zeit, boah, wann darf ich endlich schreiben? Ne? Boah, das also, ist
1: voll der kluge Gedanke, Pia. <lacht> ja Ich sag mal ja, das, das ist, das ist so
2: life-changing, dieses Thema.
1: Manchmal bin ich so und sagst so, nee, jetzt aus Prinzip antworte ja. ich nicht direkt. Und, aber ich muss sagen, ich weiß mittlerweile schon auch selber, dass wenn ich in diesen Modus rutsche und sowas denke, dass das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt ist für mich. Ja. Weil wenn ich so Leute habe, bei denen ich sofort antworte, nicht viel darüber nachdenke, mich so auf die Treffen freue, ohne mir so 18 Stunden Gedanken darüber zu machen, ob der sich jetzt doch nochmal meldet, nicht mehr meldet und so weiter. Also das macht dann auch irgendwie mittlerweile keinen Spaß mehr.
2: Ja, man wird ja auch älter, ne? Man und wird auch, auch ein bisschen reflektierter. <lacht> absolut. Das, <lacht> das muss absolut. man ja auch mal dazu sagen. Und das ist ja. ja aber auch, wenn man sich dann nämlich vier Tage nicht bei dem Vermeider meldet, dann reagiert er natürlich total drauf, weil er denkt sich halt so, ja geil, ich habe jetzt voll viel Distanz gehabt irgendwie, die Person ist mir nicht zu nahe gekommen, damit kann ich gut arbeiten. So, ne? so. Und dementsprechend funktioniert halt auch dieses Hard-to-get bei Vermeidern voll gut, Aha. Ja, weil die dann oh. halt keine Angst kriegen. Pierre, so. mir
0: fällt jetzt eine Frage ein, weil, ja. also die, weil es mir nur gerade aufgefallen ist, du sagst bei den Vermeidern auf die Vermeid der, also männlich und die englischen, mhm. Ein bisschen die Frauen. Kann
2: man diesen Typen Geschlechter zuweisen? Also oder ist es
0: gleichmäßig verteilt?
2: Also es gibt wahrscheinlich geringe Unterschiede, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, also ich glaube ich mache das unbewusst, weil ich selber okay. die vermeiden, äh, die, ja. die ängstliche Maus bin und ja, ja, ja. die vermeider anziehe. Aber nee, klar, es gibt also Männer, die vermeiden sind. Es gibt Frauen, die vermeiden sind. Es gibt alle Geschlechter, die vermeiden sind. Es gibt alle Geschlechter, die ängstlich sind. Ähm, und es gibt auch alle Geschlechter, die sicher sind. Okay. Ähm, genau, also ich wüsste jetzt da keine krassen Geschlechtsunterschiede. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt 50-50 ist, weil ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass mehr Frauen ängstlich sind als Männer und mehr männer vermeidend sind als Frauen. Aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, ähm, ne, das trifft mhm. meistens auf Frauen mhm. zu und das trifft meistens auf Männer zu.
1: Ja. ja, und ist es jetzt so, also sicher und sicher ist eine gute Kombi, also es das heißt gut mhm. ist jetzt so wertend, aber ist vielleicht eine bisschen einfachere Kombi mhm. und Vermeider und ängstlich ist eine schwierige Kombi, haben wir gelernt. Mhm. Gibt es mhm. noch andere, die besonders gut oder besonders schlecht miteinander funktionieren?
2: Also an sich ist immer ängstlich und vermeidend mit sicher super. Mhm. Ähm, einfach weil die beiden Typen dann halt auch ein bisschen sicherer werden und der sichere Typ halt auf die ähm, Ängste der beiden, also da stecken ja Ängste hinter, ne? das sind ja beides Bindungsängste, die dahinter stecken, ähm, darauf halt gut eingehen kann und die so ein bisschen abschwächen kann und dem Vermeider zum Beispiel ein bisschen mehr Raum geben kann, der ängstlichen Person ein bisschen mehr Sicherheit geben kann, Verbindlichkeit geben kann, so ein bisschen flexibler ist, was das angeht. Ähm, genau, Vermeider, Vermeider. Das Ding ist halt, die haben ja gar keine Grundlage. Ne? Mhm. Wenn beide Angstverbindung haben und da keiner in <lacht> irgendeine Richtung pusht, also wo sollen die sich treffen? Ja. So, ne? Aber also, also sind das dann
1: so, so Sexbeziehungen mit zwei Vermeidern? Es ist
2: eigentlich also ganz gut, oder? Ja, ich meine an sich, eine sichere Person kann auch Sexbeziehungen haben. Ja. Das ist ja also Und auch eine ängstliche Person kann Sexbeziehungen haben. Das mal ganz ausgeschlossen. Aber ähm, ja, also da ist auf jeden Fall nicht so viel Commitment da bei zwei Vermeidern. Ja, woher das soll ich auch gerade. Kommen?
1: Weil wenn man so ängstlich ist, könnte ich mir vorstellen, dass man sich vielleicht auch eher Hoffnung macht. Mhm. Dann eher. Und wenn man sicher ist, würde man vielleicht auch so straight und klar kommunizieren, dass genau. der Vermeider das vielleicht auch gar nicht mehr so... Ähm, ja die Vermeiderin, der Vermeider auch gar nicht mehr so anziehen findet. Aber wenn dann zwei Vermeider aufeinandertreffen, ist es ja eigentlich eine gute Kombination, wenn man nichts anderes möchte außer Sex.
2: Ja, man muss nur schauen, dass weil äh, die vermeidenden Personen, die haben Schwierigkeiten darin, das zu kommunizieren, was sie möchten und was so, sie brauchen. Ja, ja,
1: ja also,
0: okay, okay. okay. Ja. ich verstehe. Ja. ja, Also ich bin ja jetzt seit 13 Jahren mit dem Moritz zusammen. Mhm. Und ich muss sagen, ich wusste bis zu diesem TikTok nicht, dass es unterschiedliche Beziehungstypen gibt und ich bin ja trotzdem gut durch meine Beziehung gekommen. Mhm. Würdest du sagen, ich muss wissen, was für ein Beziehungstyp ich bin oder war das einfach jetzt Glück, dass es so geklappt hat?
2: Also du musst gar nichts, ne? Es ähm, <lacht> ist ja, also ne, es ist natürlich wichtig, also es ist gut zu wissen, sage ich jetzt mal so, aber du musst es natürlich nicht wissen. Und gerade wenn du jetzt eher in dieser sicheren Schublade drin bist, dann bist du wahrscheinlich nicht, oder Dann haben dich auch nicht so Fragen geplagt, wie, boah, warum verliebe ich mich immer in den Falschen? Warum ziehe ich immer die Arschlöcher an? so Warum mache ich das immer? Warum funktioniert das nicht? Warum fühle ich mich da immer eingeengt? Ne, mhm. Wenn du dir solche Fragen, wenn die gar nicht bei dir aufgekommen sind, dann... Nee. Nee, dann okay. würde ich sagen, ist das völlig okay, dass du dich jetzt heute mit diesem Thema beschäftigst, <lacht> mit uns zusammen. Na, aber wenn du immer wieder an so einen Punkt gekommen bist, wie ich zum Beispiel, wo ich immer gedacht habe, boah, warum verliebe ich mich immer in die Falschen? Was ist das? Mhm. Warum ziehe ich immer die Leute an, die mich nicht wollen? Und warum finde ich die dann extra sexy? So, mhm. ne? was ist das? Weil eigentlich will ich Familie, ich will irgendwie ankommen, ich will settlen, ich will jemanden finden, auf den ich mich verlassen kann. So, aber genauso wie Claire, ich finde die dann, ich fand die langweilig. Also mhm. was, was soll ich mit dir? So Wo ist mein Excitement? Wo ist mein Drama? Wo ist mein Auf und Ab? Darüber wie <lacht> ja. zu verstehen, so hey, das ist dein Bindungssystem. so ne? Du weißt ja. einfach gar nicht, wie sich das anfühlt, ähm, wenn das mal gesund ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, einfach langfristig ist das natürlich überhaupt nicht zielführend, mir, dass ich mir als ängstliche Person immer wieder die Vermeider reinhole. Ja. Ja, weil mhm. es wird immer wieder eine blöde Dynamik geben. Und hast du es geschafft, es zu ändern bei dir? Ähm, ja, ich bin noch dabei. <lacht> It's a journey. Mhm. Ähm, nee, aber ich habe schon jetzt auf jeden Fall, also ich habe gelernt für mich erstmal, das für mich zu erkennen war so ein krasser Step, mhm. weil es ist halt so dieses okay, hey, es ist völlig okay, dass ich dieses Bedürfnis habe, aber ich muss jetzt halt jemanden finden, der das befriedigen kann, zumindest mhm. zu einem gewissen Teil. Mhm. so ne Es muss jetzt kein, keine Person sein, die zu 100% sicher ist. Und ich werde wahrscheinlich auch immer wieder die Vermeider zu einer gewissen Tendenz anziehen, ähm, was aber auch okay ist. Aber was ich halt gelernt habe ist, hey, ähm, klar, ich bin jetzt auch Psychologin und ich bin da vielleicht ein bisschen freier, aber ich packe das dann einfach auf den Tisch. So, mhm. ich sag du pass auf, guck mal. Bindungstheorie. 1.0. Let's go. So Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Männer darauf auch gut reagieren. Also mhm. ne, zumindest die Männer, die ich gedatet habe, die ich auch länger gedatet habe, ähm, die ich auch immer noch in meinem Leben habe. Mhm. Ähm, ne, das ist halt natürlich erstmal irgendwie so ein, naja, so ein Schock irgendwie, dass man halt so sagt, du pass auf, ich glaube, wir müssen mal über unsere Beziehung sprechen in der Hinsicht, dass wir mal drüber sprechen müssen, was wir eigentlich für Bedürfnisse haben. Außerhalb von, äh, ich habe einen Sexdrive und ich will, ne, also mal so Bindungs Bindungsbedürfnisse. Was mhm. brauchen wir, damit es uns gut geht? So, und ich habe natürlich dann auch schon so ein bisschen immer eingeordnet, habe gesagt, du, ich bin, glaube ich, eher auf der ängstlichen Seite, ich kann mir vorstellen, dass du eher, eher auf der vermeidenden Seite bist, deswegen clashen wir da so ein bisschen aneinander und du verhältst dich halt in der Situation vielleicht so und so und ich reagiere da so und so drauf, ne, weil es ist ja so, ähm, wenn er oder sie, je nachdem, also die vermeidende Person halt irgendwie ähm, auf Distanz geht, dann geht die ängstliche Person nicht auch auf Distanz, sondern geht eigentlich eher noch einen Schritt auf die Person zu, was dazu führt, mhm. dass sie wieder einen Schritt nach hinten geht und du gehst wieder einen Schritt auf sie zu und der geht, ne, also ja. das trifft sich dann halt nicht und da dann halt auch das für sich zu reflektieren, für die Beziehung zu reflektieren, das war irgendwie voll der Gamechanger, muss ich sagen, und da einfach ganz offen drüber kommunizieren zu können und halt auch so die Worte ähm, Bindungsangst in den Mund zu nehmen, weil das sind ja zwei unsichere Bindungstypen, Beziehungstypen und halt zu sagen, hey, guck mal, es gibt passive und aktive Bindungsangst. Eine aktive Bindungsangst ist eher das, was die Vermeider haben, dass sie halt wirklich aktiv Angstverbindung haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und passive Verbindungsangst ist halt diese Verlustangst, die halt häufig die Ängstlichen haben, dass sie halt wirklich Angst haben, die andere Person zu verlieren so mhm. Und das sind halt so zwei Sachen, die halt ne,
1: beide Ängste, das beide Ängste ich, sind. Das habe ich, zu 1000 Prozent. Wirklich? Ja, ganz krass. Die Verlustangst. Ganz krass. Ja, ganz krass. Das ist so durch meine Kindheit noch, das weiß ich ganz genau, so von ja. früher noch, durch meinen Papa, der gestorben ist früh. Ja. Und ich habe zum Beispiel immer in meiner Ex-Beziehung, daran erinnere ich mich gerade, ich habe immer gesagt, du kannst mir alles sagen, aber geh nicht einfach. Bevor du gehst, mhm. sag mir, warum du gehst, leg nicht am Telefon auf, lauf nicht weg von mir. Und bis zum Beziehungsende, bis jetzt noch, weiß ich immer, ich kann diesen Menschen immer anrufen und der wird immer dran gehen. Weil das Einzige, was ich nicht, ich kann es wirklich nicht ertragen, wenn jemand mir dieses, also so mich verlässt quasi und mir nicht sagt, ja. was ist. Das habe ich so krass. Und das ist ja, spricht ja voll für den ängstlichen Beziehungstypen. Ja, definitiv. Oh mein Gott, ich bin ein ängstlicher Beziehungstyp, Christina. <lacht> das ja, ist ja, ich nicht hätte. Schlimmes, das willkommen
0: im Club. <lacht> Ich hätte es nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: Da ich glaube schon. Also, ich glaube, ich habe wirklich auch viele Anteile von sicher, aber jetzt gerade würde ich denken, dass Ängstliche
0: überwiegt. Ja. Mhm. Ja, und damit sind wir ja eigentlich mittendrin in unserem Service-Blog Dating. Was sollte Claire beachten? Also wir haben jetzt schon den ersten Step. Man sollte einfach vielleicht mal diesen Test machen und herausfinden, welcher mhm. Beziehungstyp man ist und sich dem bewusst werden, sich damit auseinandersetzen. Ich würde sagen, diesen Test verlinken wir auf jeden Fall in unseren Show Notes. So, das ist jetzt die Situation, an der Claire ist und dann ihre Dating-App öffnet und mit Leuten anfängst zu schreiben. Mhm. Und kann würdest du sagen, man kann schon anhand dieses Dating-Profils oder während dieses Chattens herausfinden oder sollte vielleicht auch an dem Punkt schon herausfinden, was das Gegenüber für ein Beziehungstyp ist?
2: Oh, puh. Also beim Schreiben finde ich es schwierig und auch an den Profilen. Also klar, da kann es schon so erste Indizien geben, aber da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Mhm. Finde ich auch schwierig, die anhand des Dating-Profils, äh, ja in eine Schublade zu stecken, weil dafür weiß man einfach viel zu wenig. Mhm. Mhm. Ja. Werbung.
1: Christel, ich habe einen neuen besten Freund. Wen? Kenne ich den noch nicht? Ja, kennst du noch nicht. Der kommt bei mir jetzt fast jede Woche. Das ist nämlich mein HelloFresh-Lieferant. Der ist wirklich die netteste Person überhaupt und der hat mein Leben so viel einfacher gemacht. Okay. <lacht> ähm, da bin ich jetzt ganz gespannt. Was macht er denn so Tolles? Der bringt mir nicht nur leckeres Essen, der rettet mich wirklich auch vor dem Verhungern. Der trägt sogar meine HelloFresh-Boxen bis vor die Haustür in den vierten Stock. Also absoluter Luxus. Da kann ich dann direkt meine Gerichte im Kühlschrank verstauen oder sofort loskochen.
0: Okay, das ist absolut verständlich, dass du den jetzt als einen deiner besten Freunde bezeichnest. In den vierten Stock würde ich das nämlich nicht schleppen wollen, ehrlich gesagt. Aber dafür freue ich mich auch immer mindestens genauso über die leckeren Gerichte, die man sich jede Woche neu bei HelloFresh aussuchen kann. Die Boxen gibt es ganz flexibel im Abo und ihr könnt die Bestellung jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr auf Reisen seid oder mal für ein paar mehr Menschen kochen möchtet. Und wir haben natürlich
1: auch einen super Deal für euch, mit dem ihr auf eure HelloFresh-Boxen ordentlich sparen könnt, mit dem Code 30, alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland spart ihr da bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden
0: gültig. Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Show Notes gepackt und denkt an unseren Code 30.
2: Was du aber schon machen kannst, ist ähm, ja bei den ersten Dates so ein bisschen austesten, in welche Richtung es gehen kann. Ne, es ist halt auch so ein Ding. Du, also es ist natürlich einfacher für dich zu reflektieren, welcher Beziehungstyp du sein könntest. Ne, weil du kennst dich ja. Du mhm. weißt, welche Ängste du hast, welche Muster du vielleicht für äh, zeigst, ne, welches Verhalten du immer wieder an den Tag legst. Aber herauszufinden, welcher Beziehungstyp dein Date ist, das ist gar nicht so easy. Mhm. Aber du kannst halt verschiedene Sachen machen. Du kannst zum Beispiel mal einfach abchecken, inwiefern er oder sie Nähe und Verbindlichkeit sucht. Körperliche mhm. ne, also ja Nähe. Also ja, so, zum Beispiel, genau, oh. ob die andere Person halt von sich aus deinen Körperkontakt sucht, weil es mhm. ist schon so, dass Vermeidende gar nicht so gerne kuscheln, also die haben da gar nicht so viel Bock drauf, die schlafen auch lieber an, äh, alleine Ach, und so, ne, sowas kann man zum Beispiel schon mal so ein bisschen äh, beobachten und was auch ganz spannend ist, ähm, deswegen sage ich auch immer, man sagt ja immer so, hey, red auf gar keinen Fall über Ex-Beziehung beim ersten Date, wo ich denke, doch, tu es, mhm. <lacht> ne, do it, weil <lacht> <Ja. lacht> Da kannst du halt voll gut herausfinden, ne, ähm, inwiefern dein Date schon Verbindlichkeiten hatte. Ja. So, ne, ob die Person halt boah, eher schnell. so ein bisschen so ist. Ja, ähm, also Oder er vielleicht auch komplett zumacht, sagt, boah, nee, gar keinen Bock jetzt über meine Ex-Beziehung mit dir zu reden. Was ist mit dir? Mhm. So, Das ist könnte halt schon so ein Indiz dafür sein, dass er halt eher äh, oder sie ein Vermeider ist. Ne, aber wenn irgendwie so dieses wenn über diese Ex-Beziehung so sehr emotional gesprochen wird und sehr abschätzig gesprochen wird, das ist eher ein Hinweis für einen ängstlichen Beziehungstypen. Und wenn aber so sachlich drüber gesprochen wird, einfach so ein wertschätzend, so, ja, hat halt nicht funktioniert, bla, bla, aber war, sind vielleicht noch im Kontakt, war eine tolle Person, dann geht es eher in Richtung be äh, sicherer äh, Beziehungstyp. Und halt bei Nähe, ne, wenn die Person halt von sich aus viel Körperkontakt sucht und kuscheln will und auch Verbindlichkeit zeigt, irgendwie am liebsten schon beim ersten Date direkt das zweite Date ausmachen möchte und und und, dann könnte es halt eher ein Indiz für einen ängstlichen Beziehungstypen sein, aber halt auch kann theoretisch halt auch für sicher stehen, ne? aber wenn du zum Beispiel von dem anderen, da kommt jetzt nicht so viel Körperkontakt, wo willst die Person küssen und die geht erstmal so einen Meter zurück, so, ne? oh oder ist halt erstmal so voll vorsichtig und will auch auf jeden Fall nicht direkt das zweite Date ausmachen, ist dann so, ja, wir gucken dann mal, so, mhm. ne? dann ist es halt eher Richtung ähm, vermeidender Beziehungstyp und, Ansonsten halt auch ganz äh, spannend, wenn du mal so ein bisschen so ähm, einfach mal so testest und sagst so, hey, du, ich brauche mal einen Abend für mich. Und dann guckst, mhm. wie die Leute darauf reagieren. Ne? Also Ängstliche, mhm. oh, ja, die sind dann direkt so, oh mein Gott, scheiße. Ne? Weil die haben dann direkt Angst, dass das irgendwie äh, was Negatives bedeuten könnte. Und ja, reagieren dann vielleicht schnippisch, so ja, fein, mach halt. So, mhm. das ist mir doch scheißegal. Aber eigentlich sind die so, oh mein Gott, Hilfe. Oder sie mhm. reagieren halt gekränkt. Ne? Vermeider sind dann halt so, ach ja, mach mal, wir wollen hier zu close, <lacht> gönn dir. <lacht> so ne? Und Sicherer sind halt, die können das halt einfach verstehen und zeigen dann auch Verständnis und wünschen dir einen schönen Abend und das ist einfach alles irgendwie so rund und schön. Und dann, was auch noch immer ganz wichtig ist, äh, um herauszufinden, welchen Beziehungstypen du gerade datest, ist halt auch zu sehen, was passiert, wenn du so ganz klar kommunizierst in der Hinsicht vielleicht auch so, hey, ich habe irgendwie das Bedürfnis, dich vielleicht häufiger zu sehen. Mhm. Und da halt dann guckst, weil äh, sichere sind dann halt so und sagen so, ach ja, klar, können wir gerne machen, wenn du das Bedürfnis hast, na klar, finde ich schön. So ängstliche sind so, yes, auf jeden Fall, natürlich am besten jeden Tag, mhm. das wird übertrieben gesagt. ne? Und Vermeider sind so, puh, du bist aber nie die so, ne? Ja, also ja. dieses, äh, puh, was willst du jetzt von mir hören? so äh, Oder was willst du von mir? Habe ich was falsch gemacht? Also die sind da so sehr auf Abwehr irgendwie und haben Angst, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, dass sie irgendwie, das ist denen zu close. Okay. So, ne Und so kannst du halt auch voll gut herausfinden, äh, welche Richtung das geht. Und das ist generell auch voll wichtig, dass du halt so verschiedene Sachen so ein bisschen abcheckst und nicht dich auf eine Sache versteifst. ne Wenn du jetzt sagst, hey, äh, Ex-Beziehung äh, hat er ja irgendwie komisch drauf reagiert, auf jeden Fall ein Vermeider. Mhm. Halt Stopp, so, ne? guck dir mal die anderen Sachen auch vielleicht noch an und halt nicht nur eben ein Symptom in Anführungszeichen.
1: Ja, Boah, ich finde das wirklich richtig interessant, weil auch als du gerade zum Beispiel meintest, also erstmal erst finde ich das spannend, dass sichere Leute einen sicherer werden lassen, mhm. weil das ist bei mir auf jeden Fall so. Wenn ich eine Person mhm. treffe, die sicherer ist, bin ich auch im Dating viel sicherer. Ja. Und kann auch so ultraklar kommunizieren, dann ist auch voll okay, wenn eine Person sagt so, boah, ich will dich öfter sehen oder ich will dich nicht öfter sehen ähm, oder es hat für mich einfach nicht funktioniert, dann bin ich so sehr okay, ja, es ist ja, ist ja einfach auch manchmal mhm. so, dass es nicht passt, mhm. aber ich weiß noch, ich habe einmal Anfang des Jahres so einen Typen gedatet und ich wollte immer beim, beim Treffen das nächste Treffen ausmachen, immer, und dann hat der immer gesagt so, ja, ich bin, hier, ich bin, hier, ich bin ja eh hier. So im Sinne von, ich bin ja eh in Köln. Aber der hat nie zu mir gesagt, mhm. ich will dich auch treffen. Mhm. Um, und er hat nie von sich aus vorgeschlagen, ja, lass mal nächste Woche was machen, lass mal übermorgen mhm. was machen. Und ich musste immer selbst fragen. Und je öfter mhm. ich fragen musste, desto größer wurde die Frage. Und dann war ich immer so, der will dich einfach nicht mit dir treffen. Der sagt mhm. immer nur, ich bin hier. Aber ich bin ja auch hier. Das heißt nicht, dass ich mich mit
2: <lacht> dir zurückgeschrieben, so. ich bin auch hier.
1: <lacht> ja, ich war so, ey, ja, cool. Ja, schön, schön für dich. <lacht> also, deshalb sehe ich das voll. Und das ist ja ein, ähm, das ist, das ist ein, ein Aha-Moment. Ich
0: sehe Claire schon so eine Checkliste anlegen mhm. worauf und so ein paar Talking Points, die jetzt bei jedem Date untergebracht werden. Ja, und Claire, vielleicht solltest du mal so ein Board anlegen und die Dates dann in Kategorien zuordnen, ja. weil mich würde das schon interessieren, wie viele ähm, Vermeider dabei waren und wie viel sichere Ty Typen. So von der ja. Erzählung habe ich das Gefühl, Ängstliche waren da nicht so viel bei. Ängstliche sind da nie bei, tatsächlich, glaube ich hm. zumindest. Ich glaube, ich habe es werden immer mehr
1: sichere. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich werde auch immer sicherer. Aber so gerade nach meinem Beziehungsende letztes Jahr hatte ich viele Vermeider.
2: Ja, ja. macht auch Sinn. Ja. Ja, also Und was ich ähm, zum Beispiel auch erfahren habe, also in meiner Vergangenheit so, äh, diese Verlustangst, die halt Ängstliche häufig haben, die muss auch nicht immer durch Personen ausgelöst werden. Also durch Liebespersonen, sage ich jetzt mal, sondern auch durch Freundschaften, die vielleicht irgendwie mhm zerbrechen, ne, wo der Kontakt einfach eingestellt wird von einer Seite oder halt auch ähm, von Projekten, die dir aus der Hand gerissen werden, mehr, mehr oder weniger. Es ne, ah, ist halt, okay. das kann auch alles irgendwie damit reinspielen, dass man da halt unsicherer wird. Mhm. Das fand ich für mich auch irgendwie, wo ich dachte, ach krass, okay, ja, voll. Mhm. Ja. Ne, es können halt auch Projekte, sein. ich, ich mal, mein, wir sind ja alle in den Medien aktiv, die mhm. halt einfach weggenommen werden. Ja. So, ne, wo du gar nicht so viel zu sagen hast was aber ja. so irgendwie dein Baby war. irgendwie Auf einmal ist es weg und das kann halt genauso Verlustangst auslösen und das ist auch total klar, dass man halt, nachdem einem sowas passiert ist, man halt ängstlicher ist, als wenn man dazwischen noch irgendwie eine sichere Person getroffen hat und da dann irgendwie ein gutes ähm, eine gute Erfahrung gemacht hat, sage ich jetzt mal, auch wenn man die Person vielleicht langweilig fand, aber es war ja trotzdem ein Gefühl von Sicherheit da. Und von Hey, ich kann irgendwie gerade ich selbst sein, ich muss mich gerade nicht verstellen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, ich muss jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus drei Tage warten, bis ich antworte und mir jede Minute darüber Gedanken machen, sondern ich antworte einfach direkt und es ist einfach irgendwie viel entspannter. Also das macht total Sinn.
1: Ich finde auch so, nach, nach meiner Trennung die auch ja so sehr aus dem Nichts kamen, muss man sagen. Mhm. Und wo es jetzt irgendwie auch nicht so einen Anlass gab, außer ich möchte meine Zukunft nicht weiter mit dir verbringen. Das finde ich ist schon auch sowas, wo ich dann viel darüber nachgedacht habe. So, was heißt das jetzt für meine nächsten Beziehungen, für's Daten und so weiter. Aber ich habe dann gleichzeitig gemerkt, dass als ich das angefangen habe, so zu verarbeiten, mh, haben sich meine Freundschaften auch total verändert. Und die sind so ja. viel fester geworden. Und mein Freundinnenkreis ist so ultra stabil. Ich weiß, ich kann mich so auf alle meine Freundinnen so super verlassen und das gibt mir halt so viel Sicherheit und Voll. das ist irgendwie so, das gibt mir dann auch Sicherheit im Daten tatsächlich wieder, mhm. weil ich habe so ein Netz, in das ich so zurückfalle, ähm, wenn es mal nicht klappt, dass ich das Gefühl habe, so ich kann mich jetzt auch so mehr trauen.
2: Ja, total. Das macht total viel Sinn. Deswegen finde ich diese Beziehungstypen halt auch so spannend, weil die eben das auch mit berücksichtigen. Mhm. Ne? Nicht nur die Bindung zu deiner allerersten Bezugsperson, sondern halt zu so den ganzen Personen, die du so im Laufe deines Lebens, auch im Erwachsenenalter dann kennenlernst und die du, die Erfahrungen, die du da halt machst. Mhm. Also. Und
0: Pierre, du hast jetzt gesagt, dass auch so Erfahrungen im späteren Leben noch mein Sicherheitsbedürfnis oder mein Angstempfinden beeinflussen können. Mhm. Du hattest das Medienbranche-Beispiel äh, mhm. gebracht oder dass ein Projekt irgendwie entrissen wird mhm. und so weiter. Heißt das, dass sich Beziehungstypen im Laufe des Lebens oder im Laufe der Zeit auch verändern können oder ist man wirklich ab Geburt im Kern ein Beziehungstyp und er ändert sich auch nicht?
2: nee das kann sich auf jeden Fall noch ändern also es ist jetzt nicht so dass wenn du jetzt so krass ängstlich bist äh, und dann kommt da erstmal ziehst du ja per se erstmal eigentlich keine sichere Person an mhm. ne? Und du musst es ja wirklich äh, bewusst sozusagen steuern und sagen nein ich bleibe jetzt hier dran mhm. das ist ne dieses äh, dieses krasse Drama das ist nicht das was Liebe ist aber wenn du dann doch eine sichere Person hast dann kannst du dadurch auf jeden Fall sicherer werden also es ist jetzt nicht so dass du von ängstlich direkt auf sicher umschwingst. Mhm. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt. Und das ist ja auch das Schöne. Aber auf der anderen Seite kannst du halt auch, weil ich habe nämlich eher das Gefühl, dass ich früher eher vermeiden war und heute eher ängstlich bin. Mhm. Also es kann halt auch sich in die Richtung bewegen, und das sind ja auch immer nur Anteile. ne? Also ich habe ja auch immer noch viel sicherer, also sicheren Anteil in mir drin und aber auch wenig vermeiden. Ich konnte zum Beispiel früher, ich weiß gar nicht, was das war, aber ich konnte nie neben Männern schlafen. Es ging einfach nicht. Ich bin schweißgebadet wach geworden. Ich konnte nicht neben denen schlafen. Krass. Nicht, überhaupt nicht. Es war Warum so ein purer Stress. Es ist halt eher so dieses Vermeiden, ne? dieses Nähe zulassen, Verbindlichkeit zulassen. Ich war auch immer sehr, ich habe viele irgendwie ähm, ja, in so Situationships gehalten. So, ne, mhm. Irgendwie, man ist nicht zusammen, aber man datet sich und man, hm, mal gucken, so. Das war früher mein Ding. Ich hab's, ich wollte da gar nicht raus. Mhm. Und ich habe, glaube ich, eher auch sichere Personen gedatet, mit denen ich dann mhm. halt in so einer Situationship war, ähm, wo ich immer dachte, er ja, ist viel zu nett für mich. Das ist, das ist mir nicht aufregend genug. Ja. So, ne? Und heute bin ich halt eher so auf dieser ängstlichen Seite, dass ich halt ähm, ganz viel Commitment brauche und irgendwie halt äh, ja, ganz viel Nähe brauche, ganz viel Kuscheln brauche. Und heute ich äh, kann der anderen Person nicht nah genug sein beim Schlafen. Mhm. Ne? Das ist so krass. Aber ist das so, weil
1: also ich glaube, wir haben ja wahrscheinlich relativ ähnliche Beziehungstypen, wenn ich das so höre von dem, was du erzählst, weil ich mich in so voll viel wiedererkenne. Also ich würde auch aus Prinzip immer nur eine Decke in meinem Bett legen, damit die Person nah genug ja. bei mir ist, damit ja. es keinen Weg raus gibt. Niemals so zwei äh, Matratzen, mm -hmm. immer nur eine Matratze. Oh Gott, das schlimmste. Ja. Ja, schlimmste zwei Matratzen. Christina, Christina hat jetzt so einen Topper. Den musste oh mein, die über die zwei ah, Matratzen ja. legen, okay. weil ähm, da gab es auch den Wunsch von Moritz ähm, mehr Nähe zu haben. Mm. Gut, kommunizieren. <lacht> worauf ich hinaus will, ich finde es schon oder ich merke es schon in mir die ganze Zeit, dass ich gerne sagen würde, ich bin ein sicherer Beziehungstyp. Und du hast am Anfang ja gesagt, das ist nicht besser oder schlechter, das eine oder das andere. Mhm. Aber ich merke schon so, dass vielleicht auch weil das Wort ängstlich was ist, was, man, was ich irgendwie so keine schöne Selbstbeschreibung finde. Ich will nicht gerne sagen, ich bin ängstlich, weil ich halte mich nicht für eine ängstliche Person so in meinem Alltag. Ähm, aber kennst du das Gefühl oder hast du das schon abgelegt?
2: Also ich habe, glaube ich, für mich akzeptiert, dass okay. ich so bin, wie ich bin. Und ich bin ja auch eigentlich gar nicht ängstlich. Ne, Ich gehe sonst auch überall rein und let's go, let's jump. So. Ja, ähm, du gehst tausendmal so alleine reisen und, und so, oder? Ja, ich gehe tausendmal ja. alleine reisen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, beruflich bin ich halt auch immer so, ja, let's do it, wird schon geil, hoffentlich. Äh, irgendwie wird schon. So, ne? Also ich springe auch überall rein. Ja. Deswegen ist es natürlich für mich halt auch, also es war auch erstmal hart zu realisieren, hey, guck mal, du bist richtig ängstlich, was das angeht. So, aber dann habe ich halt irgendwie so gedacht. Hey, aber du bist ja ängstlich aus einem gewissen Grund. Mhm. So und das irgendwie für mich zu sehen und auch zu sagen, hey, es ist okay, diese Bedürfnisse zu haben. So, es ist nichts Unnormales. Es ist nicht böse, es ist nicht schlecht, sondern es ist nur einfach so. Ja. Mhm. So, das hat mir halt so geholfen, das irgendwie zu akzeptieren. Und ich meine, du musst ja auch nicht in deiner Beschreibung zu dir sagen, du bist ängstlicher Beziehungstyp. Du kannst ja auch einfach sagen, ich habe ein großes Bedürfnis nach Nähe und Commitment. Punkt. Ohne Wertung. Das stimmt. Ja. Mhm. Na, muss ich also, meine ganze
1: Dating-Personality jetzt verändern. Ich glaube, ich <lacht> einfach so, als wäre ich cooler, als ich bin. Ich wollte euch noch eine, noch eine Geschichte dazu erzählen. Ähm, Christel, du kennst die auch noch nicht. Und zwar ähm, war das so, ich hatte ein Date und ähm, dann hat eine Person mich gefragt, soll ich hier schlafen oder soll ich nach Hause gehen? Und ähm, dann habe ich so gedacht, ich will auf jeden Fall, dass du hier schläfst. Ich will auf jeden Fall, dass du hier schläfst, weil... Auf jeden Fall. Ich finde es so schön und dann war ich so, scheiße, aber du kannst doch jetzt nicht sagen, dass die Person bei dir schlafen soll. Das kommt so voll nie die rüber und das ist ja auch nicht cool, wenn du das jetzt sagst. Und dann dachte ich so, nee, jetzt hör mal auf, das so zu overthinken. Und dann meine ich so, nee, also du kannst gehen, aber ich würde mich freuen, wenn du hier schläfst. Und dann hat die Person auch hier geschlafen. Hm. Und das fand ich, cool. das hat mich aber auch ein bisschen Überwindung gekostet. Aber es ist ja, doch schön,
2: das dass du ich. für deinen Bedürfnis da eingestanden hast. Das muss ich einfach öfter machen.
0: Ja. ja. Also Pierre, du hast jetzt gesagt, Beziehungstypen können sich verändern, können vielleicht auch so zur zu Mischform werden irgendwann oder so. Mhm. Ähm, aber was tue ich denn, wenn ich in einer langen Beziehung bin und unsere Beziehungstypen, gut gematcht haben und sich dann aber verändern. Ist das dann eigentlich der Punkt, wo dann auch vielleicht so, weil wir beobachten jetzt schon, dass ähm, in unserem Freundeskreis, also nicht in unserem Freundeskreis, aber dass sich getrennt wird, aber dass wir in so einem Alter sind, wo Beziehungen manchmal so 13, 14, 15 Jahre lang sind und mhm. dann trennen sich die Leute auf einmal und man denkt sich so, hä, wie krass, mhm. die sind doch schon vor lange zusammen, die passen doch so gut zusammen. Steckt, kann das dann auch so der Grund sein, dass sich die Beziehungstypen verändert
2: haben? Boah, das würde ich glaube ich. Also es kommt ein bisschen auf die Erfahrung drauf an, die man mhm. halt so dann auch von außen gemacht hat, mhm. ne, weil die Beziehungsdynamik, die hat sich ja wahrscheinlich, also die verändert sich ja eher dadurch, dass man sich selber verändert. Mhm. So Und damit hat der Partner ja häufig auch die Partnerin ja nicht unbedingt was zu tun. Ne? Ja. Also ich muss jetzt gerade an ein Pärchen denken aus meinem Freundeskreis. Ähm, da ist er jetzt gerade so sehr auf so eine Selbstfindungsphase gegangen und hat irgendwie so voll viel äh, gelernt, für sich einzustehen. Und äh, was ja gut ist, ne? aber wenn das auf einmal so kommt und auf einmal so, wenn sie dann sagt, hey, kannst du mir den Rücken krauen? Also nö fühle ich gerade ja, nicht auf den Punkt. <lacht> <lacht> so ne also, oh Gott, ja. also legitim oh. irgendwie aber ja. die Beziehung ist halt dort auseinandergegangen ne und ja. das ist natürlich immer so gerade wenn man schon so lange zusammen ist dann hat man halt auch verschiedene Muster so ne mhm. und auch beim Streiten ey du streitest ja immer auf die gleiche Art und Weise mhm. so das ist meistens auch immer die eine Person die auf die andere zukommt so ja. es ist halt irgendwie so ein gewisses Muster wenn die eine Person dann mal nicht kommt ne dann kann so ein Gemuster halt erst durchbrochen werden, so. Aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, einer von euren Beziehungstypen sich irgendwie noch groß ändert, es sei denn, dass es mhm. das halt irgendwas von außen passiert. Okay. Ne? Also, dass jetzt irgendwie ein Elternteil stirbt oder ir also irgendwas Krasses, was so eine Angst auslösen könnte. Aber pff, ich glaube eher, dass es halt eher was ist, wenn man sich halt persönlich ohne die andere Person weiterentwickelt ja. irgendwie mhm. und dann passt es halt einfach nicht mehr. Und das ist ja auch total legitim, weil man hat es halt 13 Jahre gepasst und es war 13 Jahre schön, aber es ist ja keine Garantie, dass es immer passt, weil es ist ja auch voll wichtig, dass man sich als individuelle Person weiterentwickelt ne? und nicht nur als Paar. Ja. Mhm.
1: Ja, voll. Aber sag mal, wo du gerade Streiten ansprichst. Ähm, mhm. Wie unterschiedlich streiten denn
2: die verschiedenen Beziehungstypen? Kann man das so sagen? Ja, das kann man schon sagen. Also ähm, sichere können natürlich einfach sagen, ne, die sind so hoffentlich ja, find scheiße, finde ich. Also die streiten sich erstmal generell ein bisschen weniger, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und die können halt dann auch gut darüber sprechen und sind dann halt, ähm, also die wollen das dann auch klären und sind dann auch kompromissbereit und offen und können halt voll darüber sprechen, wie sie sich in dem Moment gefühlt haben. So Vermeider, die haben halt eher Probleme darüber dann zu sprechen. Ne, und das Ding ist ja auch, Vermeider wollen einen ja auch immer so ein bisschen auf Distanz halten. So, mhm. Die wollen das ja auch nicht zu close haben. Und das Ding ist, wenn du dich gestritten hast, ähm, dann ist es natürlich, ne, dann baust du ja, indem du dich verträgst, wieder miteinander redest und da wieder irgendwie Arbeit reinsteckst, dann baust du ja diese Distanz ab. Mhm. So, und das ist halt was, wovor, was sie eigentlich gar nicht wollen. Mhm. So, deswegen sind die ja nicht so gute Streiter. Mhm. Ähm, ne, und auch gar nicht so dieses Emotionale, sondern sind so sehr sachlich, sehr, eher so ein bisschen rationaler so, und halt so ein bisschen gefühlskälter. Während die Ängstlichen eher emotional sind, die dann halt eher so ein bisschen, also die haben ja dann voll Panik, ne? Mhm. Also die haben ja einfach voll Panik, die andere Person zu verlieren und sind reagieren dann halt auch sehr emotional, sehr verletzt, also natürlich nicht alle, ne? aber schon so dieser typische Typ, sage ich jetzt mal. Und die Vermeider, ja, die sind halt eher so, ja, habe eigentlich jetzt gerade nicht so viel Bock, drüber zu reden. <lacht> so ein, Boah, das ähm, kann ja. ich auch. Und das Ding ist oh. halt auch, weißt du, bei den Vermeidern, die haben halt so ein bisschen diese Illusion dass es halt eine perfekte Beziehung gibt. so mhm. Und die sind dann halt auch eher so, dass sie sich denken, so, jetzt haben wir uns gestritten, das heißt ja, unsere Beziehung ist nicht perfekt, das heißt ja, okay, es müsste ja irgendwo noch jemanden geben, der noch perfekter zu mir passt. Ja, okay, Ab das <lacht>
1: <lacht> <lacht> das du durch den Kopf. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ja, das, ähm, das, das beschreibt sehr gut meine letzte Beziehung mhm. mit mhm. allem. Und es ist so verrückt, weil ich da, glaube ich, so krass in eine ängstliche Rolle gedrängt wurde, mhm. dass es jetzt so hart für mich ist, da in meine, sichere, meine sicheren Anteile wieder zurückzukriegen. Weil auch das mit dem, das habe ich mit dem Streiten gefragt, weil wir hatten auch so ein sehr typisches St so ein Streitablauf, den es immer gab. Und mein Ex-Freund hat einfach irgendwann geschwiegen und nichts mehr gesagt. Mhm. Und ich wurde immer emotionaler und immer mhm. panischer. Und mhm. war so, nein, nein, nein. Dann habe ich angefangen zu weinen und alles. Und es mhm. war so richtig dramatisch dann. Und eigentlich würde ich am liebsten, und ich weiß auch, ich kann das, wenn die Person mitmacht, einfach ganz normal streiten. Einfach zu sagen, ich fand es nicht cool, ich würde es lieber so machen. Und ich, da, finde ich, merkt man wieder, wie äh, das vielleicht auch dann davon ab, abhängt, wie dein Gegenüber ist und mhm. wie schwer es zum Beispiel für mich jetzt ganz persönlich ist, wenn jemand vermeidend ist und ich dann in meine ängstliche Rolle rutsche und nicht in meine
2: sicheren Anteile gehen kann. Voll, ja. Du hast ja wirklich einfach Angst um deine Beziehung in dem Voll. Moment.
0: Ja. Ja. ja, und gleichzeitig ist es auch bei uns so, wir streiten uns selten, ähm, aber wir sind dann schon auch immer so sehr offen miteinander und das klingt für, also wir kriegen dann, also streiten uns dann auch vor anderen, weil dann kann man es ja schnell klären, ähm, und das ist jetzt aber auch nicht so, dass wir uns jetzt anschreien oder so, ne? weil klar gibt es auch mal Situationen, in denen man sich streitet und dann kriegen wir manchmal schon von außen das Feedback, also vor allem ich, was glaube ich auch daran liegt, dass ich halt die Frau bin und eine Frau sollte einem Mann das vielleicht nicht so sagen, so, also so kommt es mhm. mir jedenfalls vor, dass mir dieses Klischee entgegengebracht wird, dass dann gesagt wird, okay, das fällt jetzt aber ganz schön hart. Und wir empfinden das gar nicht so. Für uns ist das total gut, dass es das geklärt ist. Aber das ist vielleicht auch wieder dieses so, wenn zwei sichere Typen aufeinandertreffen, dann ist das halt die Art, wie die miteinander kommunizieren, weil sie es dann abgehakt haben wollen. Die sagen sich in dem Moment, was sie denken. Wir verletzen uns dabei auch nicht gegenseitig. So, das ist für uns immer total im Rahmen. Aber wenn dann zum Beispiel eine, keine Ahnung, eine, eine andere Person, eine ängstliche oder eine vermeidende äh, Person zuhört, dann denkt die sich so, mein Gott, die trennen sich. Oder keine ah. Ahnung, irgendwie sowas. Ja. ja voll. Oh. Ach, also hier, ja. das war sehr, sehr spannend. Oh, wirklich.
2: Ich habe es euch gesagt. das ist so spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben übrigens noch gar nicht über die Vermeiderseite gesprochen, wie man da dann irgendwie vorgehen kann, ähm, wie wenn man irgendwie datet. Ich weiß nicht, wann man das nee, Wenn man ein Vermeider datet, oder? Nee, wenn man selber Vermeider ist, weil du musst ja auch, ne, 20 Prozent von uns sind Vermeider. Ja, 20, erzähl mal, 20. stimmt. Ich glaube, kann mich nicht so
1: reinfühlen, weil ich das Gegenteil davon bin, gefühlt. Aber ja, was macht
2: man dann? Ich glaube, es wäre noch wichtig, das irgendwie noch mal kurz zu besprechen. Ja, bitte. So, und zwar äh, gibt es da so ein paar Punkte. Ich habe das noch ausführlicher dann in meinem eigenen Podcast bei Besser Daten in der fünften Folge, ist es glaube mhm. ich, äh, erzählt. Aber basically, ich habe es mir noch mal zusammengeschrieben, ist halt einmal so, dass du halt für dich so ein bisschen diese Strategien erkennst, wie du halt Distanz aufbaust. Mhm. Ne? Weil es ist ja häufig so, dass ein Vermeider, wenn es ihm zu close wird, zum Beispiel, ne, man hat dann irgendwie voll die schöne Date Night und die ähm, ängstliche Person ist danach, oh mein Gott, wir können jetzt endlich zusammenkommen und der Vermeider ist so, okay, ciao, ich brauch erstmal drei Tage Abstand. <lacht> ne, es ist mir einfach viel zu close. So, oder, hm, nee, das ist, was passt vielleicht doch nicht. So, dass man sich da dann irgendwie mal so ein bisschen darüber bewusst wird oder mal ein bisschen für sich überlegt, hey, ist das vielleicht eine Strategie, um Distanz aufzubauen, weil ich eben Angst, Verbindung habe? So, ne? Oder ist es wirklich mein Verhalten, weil ich es einfach null fühle und äh, ich den Abend doch nicht schön fand. So, ja. mhm. ne, Dann auf jeden Fall auch, dass man irgendwie guckt, dass man am besten eine Person findet mit hauptsächlich sicheren Anteilen. irgendwie, Weil die das halt, wie gesagt, gut äh, abfangen kann. Und der Vermeider dadurch auch ein bisschen sicherer werden kann. Dann auch ein ganz typisches Ding bei Vermeidern ist, das ist halt auch so eine, ja, so eine Distanzierungsstrategie, dass sie halt häufig das Negative in einer anderen Person sehen. Mhm. Ne, die sehen einen gar nicht dafür, wer man ist, sondern dafür, wer man vielleicht nicht ist. So, ja, mhm. warum machst du das eigentlich nicht? Warum bist du da eigentlich so? so ne Und das ein bisschen ablegen und wirklich mal dir jeden Tag darüber bewusst werden, warum du dankbar für diese andere Person bist. Was hat die andere Person für positive Eigenschaften, ne, die du sonst eigentlich vielleicht eher ein bisschen von dir wegstößt, weil mhm. es würde ja zu viel Nähe bedeuten, wenn man sich jetzt irgendwie dann eingestehen würde, dass die andere Person ganz toll ist. So Und dann, was Vermeider auch machen häufig, ist, dass sie halt ähm, ihre Ex-Beziehung idealisieren, nachdem sie vorbei ist natürlich. Ne? Also mhm. während der Ex-Beziehung nicht, aber dann, wenn sie vorbei ist, und das ist auch eine Distanzierungsstrategie, und die stellen sie dann auf den Thron so und die war dann ganz, ganz toll und die ganz neuen Beziehungen werden halt damit verglichen und dementsprechend werden die da auch eher dann abgestoßen und verlieren dann eher und da dann halt wirklich ganz bewusst versuchen, das ist nicht so einfach, aber diese Ex-Beziehung mal so ein bisschen aus dem Kopf zu bekommen und zu sagen, hey nee, wenn das so toll gewesen wäre, dann wäre ich doch mit der Person zusammen. So, ich idealisiere die gerade total. Und dann auch noch so dieses, Vermeider sind halt so, ja, es gibt die perfekte Beziehung und Beziehung bedeutet auf gar keinen Fall Arbeit, weil es ist halt alles dann perfekt und sowas. Es gibt halt einfach nicht das perfekte Match. Ne? Das gibt's nicht. Da kannst du Jahre drauf warten, Jahrzehnte drauf warten. Am Ende deines Lebens denkst du, ja, scheiße, du hast dich auf keine Beziehung eingelassen, weil du auf dein Perfekt-Match gewartet hast. Das gibt's halt einfach nicht. Und diese Illusion als Grund vorzuschieben, eine wirklich tolle Person in den Wind zu schießen, ist halt schwierig. Ne? Also sich darüber auch so ein bisschen bewusst zu werden. Und ansonsten, was halt auch immer noch hilft, ist, dass wenn man halt irgendwie Schwierigkeiten damit hat, Nähe zuzulassen, kann es zum Beispiel auch helfen, dass man halt irgendwie sich nicht zu Hause trifft, sondern irgendeine Aktivität zusammen macht weil der Fokus dann halt nicht nur auf diesem Zwischenmenschlichen liegt, sondern halt auch so ein bisschen auf der Aktivität. Mhm. So, dass man sich davon dann so ein bisschen ablenken kann sozusagen von seiner Angst vor zu viel Nähe und man dann vielleicht auch mehr Nähe zulassen kann, weil eben diese Aktivität da doch irgendwie mit dabei ist. Genau, das sind so ein paar Strategien, die man so als Vermeider machen kann oder als vermeidende Person machen kann. Voll wichtig. Ähm, Super ja.
1: wichtig, weil ich auch die ganze Zeit so
2: denke, ich kann mich so schwer in
1: diese Personen reinversetzen, mhm. aber ich kenne diese Personen ja und ja, ich auch. <lacht> all die Dinge, die du gerade gesagt hast, also ja. würde ich mir voll wünschen, dass die Personen, die hier zuhören, die auch vermeidende Menschen sind in Beziehungstypen, mhm. dass die ähm, sich das klar machen. Voll gut. Okay, du
0: hast gesagt, die Vermeider sind 20 Prozent mhm. und wie ist es bei den anderen?
2: Also ängstliche sind auch so um die 20 25 Prozent roundabout, okay. also vermeider sind vielleicht auch so fünf. Also es ist um yeah. die also irgendwo zwischen 20 und 25 sowohl ängstlich als auch vermeidend und 50 sicher und so 5 bis zehn, aber eher Richtung fünf ähm, ist halt dieser Mischtyp zwischen vermeidend und ängstlich. Okay, mhm. also die meisten sind wirklich sicher gebunden, mhm. aber ja die meisten, die heute Single sind, mhm. <lacht> sind eher <lacht> vermeidend. <lacht> Und ängstlich.
0: Ja. Auch nochmal ein interessanter Fakt, finde ich. Also, voll
2: voll. Ja, wir sind halt und, in Beziehung, ja. ne? So wie du. Aber es ist, ist ein Problem,
1: ja. weil ich mit vermeidend und ängstlich passt ja nicht so gut zusammen, wenn das die sind, die nee. übrig geblieben sind. Ja,
0: das
2: an. Ne? Ja. Ja. Aber umso wichtiger, dass wir heute drüber gequatscht haben. Ist
0: so. Bob, hier, ja, danke. danke. Das war gerne. richtig, richtig, richtig cool und ich bin super gespannt. Ich würde so gerne in die Köpfe unserer Hörerinnen ich und auch. Hörer reingucken, was ja. die jetzt denken. Ja, voll. Ähm, ja. 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 Christel, cool.
1: hast du wie immer zum Ende noch, ähm, Pia, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir machen am Ende mal einen Kalenderspruch. Wir machen, ähm, Ich bin gespannt. Wir ziehen es bis zum Ende durch. Es sind immer Geil. wahnsinnig, wahnsinnig epische, schöne Sprüche, die Christel zum Thema raus. Tiefgründige Sprüche. Ja, okay. Und jetzt habe ich
0: heute habe ich mir den tiefgründigsten ausgesucht. Bitte. Okay, jetzt, also ich habe eine ganz kurze Google-Recherche gemacht. Ich habe gesucht, <lacht> Dating-Spruch. Und da kam aber relativ schnell folgender, den ich so plakativ finde, dass ich den einfach mitbringen wollte. I don't make mistakes, I date them. Das oh, so. ja, oh. die ich auch. Und ich fand es <lacht> aber, ich wusste ja nicht genau, was jetzt hier rauskommt aus mhm. der Folge. Und natürlich auch wie immer äh, passen diese Kalendersprüche und auch der jetzt nicht in äh, voller Konsequenz. Mhm. Aber ich finde sich das schwingt halt auch schon mit, dass man sich vorher vielleicht über sich selber Gedanken machen kann, wenn man weiß, was man für ein Beziehungstyp ist und dass man dann nicht unbedingt ins offene Messer laufen muss. Ich liebe dass du die immer noch wie so im Deutsch LK versuchst zu analysieren und irgendwie versuchst, einen
1: Bogen hinzukriegen Folge, Das ist jedes Mal so. Toll. Ja, vielen ja. Dank. Danke für den Kalenderspruch und Pia, danke für dein ganzes Wissen. Ähm, Sehr gerne. Ich denk vielleicht jetzt noch zwei
0: drei Stunden drüber nach. <lacht> ich auch
2: ja. gerne und mal wenn, anrufen, klären. <lacht> <lacht> genau. Das
0: und wenn ihr jetzt auch noch mehr über Pia und ihre Tipps äh, wissen wollt, dann folgt ihr bei Instagram, hört den Podcast, lest ihr Buch. Es ist alles auf. Wir verlinken alles in den Shownotes. Genau. Macht's cool. gut. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.